0: Heute spreche ich mit Health and Glow Life Coach Martina Fink. Wenn du dich erinnerst, Martina war schon einmal zu Gast bei mir im Podcast und wir haben damals über ihre eigene Reise in die Selbstständigkeit gesprochen und wie sie ihren eigenen Weg gefunden hat vom High Performer bei Apple zum Health Coach. Und ich muss ehrlich sein, dass ich damals und seitdem eben auch immer wieder selber gedacht habe, ah ja, stimmt, in die Richtung müsste ich auch mal was machen. Und dieses Jahr ist mein Ziel, mich selbst und meine Gesundheit zu einer Priorität in meinem Business zu machen, weil ich ganz einfach verstanden habe, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern. Vielleicht war auch der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie eine super Gelegenheit, dieses Thema endlich anzugehen. Also habe ich bei Martina erst einen Grundlagenkurs und dann den Perfectionist Rehab gebucht, und habe so unglaublich viel über Gesundheit und Selbstfürsorge gelernt. Und mit ihren Inputs habe ich es tatsächlich geschafft, Meditation wieder als festen Bestandteil in meinen Tag zu integrieren, mehr auf mich und meinen Körper zu hören und meinen Glaubenssatz, dass sich nur harte Arbeit auszahlt, endlich loszulassen und mir selbst ein neues Bewusstsein zu schaffen. Deshalb habe ich Martina gefragt, ob sie im Podcast nicht ein paar Grundlagen und Tipps mit uns teilen kann, wie man sich als Selbstständige besser um sich selbst kümmert, um dann einfach ein besserer Coach oder eine bessere Fotografin zu sein und einfach ein Glowing Life zu leben. Also sprechen wir heute in der Folge über Perfektionismus und wie er uns zurückhält, was Selfcare genau ist und warum es eben nicht egoistisch, sondern notwendige Grundlage ist. Martina erklärt uns die Grundsätze von maskuliner und femininer Energie, was mit Spiritualität gemeint ist und wie man einen Zugang dazu findet, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, oh, uh, das ist mir eigentlich alles zu esoterisch, denn du musst dafür keine Räucherstäbchen anzünden. Wenn du auch Lust hast, mehr über dieses Thema zu erfahren und von Martina noch mehr zu lernen, dann schau auf jeden Fall bei ihr vorbei und lade dir ihre kostenfreie geführte Empowered Woman Meditation herunter. Ich mache diese Meditation immer wieder, wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder möchte oder wenn es mir einfach schwer fällt, mir mein zukünftiges Ich vorzustellen. Und mich zu fragen, was sie jetzt machen würde. Außerdem startet auch bald wieder die Glow Girl Foundations. Das ist der Kurs, den ich Anfang des Jahres auch gemacht habe. Und du kannst dich jetzt noch dafür anmelden. Den Link dazu findest du einfach in den Show Notes oder unter martinafink.com. Ja, liebe Martina, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank dafür, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Ich freue mich auf jeden Danke. Fall.
1: Danke vielmal.
0: <lacht> Martina, du bist absolute... Expertin für mich und für ganz viele andere in Sachen Self-Care und mit deinen Glowgirl-Online-Kursen und vor allem jetzt auch eben mit dem Perfectionist-Rehab, glaube ich, dass sehr viele so High-Achievers zu dir kommen, also Frauen, die sehr, sehr viel schon erreicht haben und immer noch erreichen und eben aber auch Frauen, die sich gerne und oft ja darüber definieren, wie viel sie arbeiten können und was sie alles meistens sogar gleichzeitig schaffen können. Wo liegt denn deiner Meinung nach das Problem mit dieser Kultur, die wir da pflegen?
1: Hm, Große Frage. Also erstens mal möchte ich sagen, dass ich selbst so eine war. Also ich habe jahrelang bei Apple gearbeitet, im Management am Ende auch und ich habe einfach wirklich nur gearbeitet, geschlafen, gegessen und das war so ziemlich mein Alltag. Also obwohl ich nicht zwingend, also nicht unbedingt äh, übermäßig viele Stunden gearbeitet hatte, mein Kopf war halt einfach am Ende des Tages immer so voll, dass ich einfach eine Pause brauchte und so erschöpft und müde war, also wirklich auch mental erschöpft, em emotional erschöpft, dass ich ähm, ja, wirklich nichts anderes machen konnte. Ich habe Ständig äh, Meetings abgesagt, mit Freunden, Familie, Sport geskippt, <lacht> mir vorgenommen, trotzdem nicht gemacht und daher kenne ich die Kultur sehr gut <lacht> und ich glaube vieles davon kommt aus unserer Gesellschaft, dass wir einfach vor allem auch in der Schweiz diese ähm, Einstellung haben, wir müssen hart arbeiten, wir müssen viel arbeiten und je mehr wir arbeiten und je gestresster wir sind, umso mehr bedeutet das, dass wir Erfolg haben und das ist einfach eine Art und Weise, wie man Erfolg definieren kann. Und ich habe in den alten Jahren, seit ich nicht mehr angestellt bin, gelernt, dass es eben auch eine andere Art von Erfolg gibt, die sich nicht über die messbaren Ziele zwingend definiert, sondern eher über ein Gefühl. Und ich glaube oft, brauchen wir als High Achievers oder auch Perfektionisten diese Bestätigung von anderen Menschen. Ah, du machst es so gut, ähm, wie schaffst du das alles, äh, du bist so erfolgreich, aber wirklich in meinem Herzen fühlte ich mich alles andere als erfolgreich und zufrieden, obwohl ich die Arbeit eigentlich sehr gerne machte und es mir sehr viel Freude bereitet, auch mit den Menschen zu arbeiten. Ich, ich konnte nicht sagen, ich, fühle, ich führe ein glückliches, erfülltes, ausgeglichenes Leben. Und da stellt sich die Frage: Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Mhm. Und ja, wie, wie hast du das geschafft, das für dich neu zu definieren?
1: Das ist eine lange Reise. Also das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, ich habe dann, als ich mich selbstständig gemacht habe vor fünf Jahren ungefähr, bisschen mehr. Ähm, angefangen mit Coaches zu arbeiten. Mein erster Coach war ein Business-Coach, der sehr, sehr äh, Mindset-lastig war. Also es ging da nicht wirklich um irgendwelche Business-Strategien, sondern vielmehr um was sind meine Gedanken. Und da musste ich auch feststellen, dass ich diesen Glaubenssatz habe, erfolgreich zu sein bedeutet, dass ich eben möglichst viel arbeite. Und ich erinnere mich, an den Anfang in meinem Business, da hatte ich E-Mails beantwortet um 11 Uhr und 23 Uhr in der Nacht, ähm, damit dann die Leute auch denken, boah, die schreibt noch E-Mails so spät am Abend, das bedeutet sicher, dass sie erfolgreich sein muss und äh, all diese, diese Dinge, weil mir das so wichtig war, was die anderen wohl denken würden über mich und mein Business. Und ja, und habe dann so einfach gelernt, dass es eben nicht so ist. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Coach und die sagte, wir haben irgendwie über E-Mails gesprochen und ich habe ein privates E-Mail, Geschäfts-E-Mail und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, diese Business-E-Mails, die sind einfach viel wichtiger als meine privaten E-Mails. Und dann sagt sie so, stimmt das wirklich? Und da hat es irgendwie so Klick gemacht auch bei mir, als ich gedacht habe, ja, stimmt eigentlich ist überhaupt nicht wichtiger, es ist beides genau gleich wichtig, wenn nicht sogar das Private noch wichtiger, weil das eben Freunde und Familie
0: sind, die mhm. mir sehr am Herzen liegen. Mhm. Ähm, wir haben da schon mal zusammen darüber gesprochen und wir haben es auch vorher kurz angesprochen. Ähm, dieses Konzept von maskuliner und femininer Energie, das habe ich ähm, durch dich kennengelernt, durch deine Kurse und durch deine Arbeit. Kannst du uns das kurz erklären, was das genau ist und was es bedeutet? Einfach, dass wir so ein bisschen die Grundlagen äh, kennenlernen darüber. Mhm.
1: Die maskuline Energie ist eigentlich die Energie, die wir brauchen, wenn wir ähm, Erfolge erzielen wollen, wenn wir hart arbeiten, wenn wir Dinge liefern, ähm, wenn wir Strategien befolgen und da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, zum Beispiel eine Diät zu machen ist eine sehr maskuline Energie, ja? zum Beispiel jeden Tag die gleichen Übungen im Fitness zu machen ist sehr maskuline Energie, das Business aufzubauen mit einem strategischen Plan, wann genau was passiert ist sehr maskuline Energie, die Zahlen zu beobachten und zu tracken in deinem Business ist sehr maskuline Energie. Und das Wichtige dabei ist, maskulin und feminin, das gehört zusammen, wie das Yin und das Yang, wie der Tag und die Nacht. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Die feminine Energie ist eher ähm, flowy, äh, sensitiv, auf die Gefühle bezogen, intuitiv, also man hört sehr gut auf sich. Ähm, intuitiv Essen zum Beispiel wäre sehr eine feminine Energie. Sich dann zu sich so oder dann zu bewegen, wenn man Lust hat, sich zu bewegen. Im Business ist es auch, das Vertrauen zu haben, dass alles gut kommt, dass wir unterstützt sind, ähm, an sich selbst zu glauben und eben auch diese Auszeiten, sich für sich zu nehmen, also diese Zeit zu nehmen, um sich selbst aufzuladen, um dann wieder in das Maskuline reingehen zu können. Ja, also das ist so, dass. Das Zusammenspiel von beiden Energien brauchen wir in einem erfolgreichen Business und wir wachsen auf damit, dass wir in die Schule gehen und in der Schule wird erstmal alles feminin ausgeschalten. Also wir haben zweimal am Tag Pause, um zu spielen, um Spaß zu haben und der Rest der Zeit verbringen wir still sitzen auf dem Stuhl an der Bank irgendwelche Zahlen ausrechnen, Dinge schreiben, genau, nach Struktur, ja. Und so verlernen wir eigentlich als Kinder auch schon das Spielerische und das das Intuitive. Also die meisten Menschen heutzutage können ja gar nicht mehr auf ihre Intuition hören, die wissen gar nicht, was Intuition ist, weil die so in diesem Denken drin sind und nicht mehr in dem Fühlen, ja. Und ähm, darum ist es ganz, ganz tief in unserer Gesellschaft, eingeprägt, dass wir von klein auf eigentlich lernen, dieses Spielerische oder Intuitive auch auszuschalten und wirklich auf das, uns auf das, das, diese Leistung zu konzentrieren. Ja, Wir werden gemessen anhand der Noten. Die Noten sind Zahlen, je höher die Zahl in der Schweiz, je höher die Zahl, umso besser die Note und umgekehrt, ähm, wie einfühlsam jetzt ein Kind zum Beispiel ist, oder wie, was für ein großes Herz ein Kind hat oder solche Dinge, wie lustig ein Kind ist oder wie kreativ ein Kind ist, das wird nicht bewertet in der Schule. Und daher wachsen wir so auf, kommen dann in die Sekundarschule, Gymnasium, Universität, wo es immer um dasselbe geht nach Abschluss ist das Ziel, möglichst guten Beruf zu haben, möglichst viel Geld damit zu verdienen. Aber es geht nicht darum, wer bin ich eigentlich als Mensch oder als Frau, was kann ich kreativ machen und was macht mir eigentlich Freude. Dieser Teil wird komplett ausgeschalten. Und so starten dann viele auch ihre eigene ähm, Selbstständigkeitsreise, so wie ich auch, <lacht> mit dieser sehr maskulinen Energie. Ich ich habe ganz am Anfang, Anfang irgendeinen so Businessplan erstellt, den ich von irgendeinem Business School Studenten bekommen habe und das irgendwie so aufgebaut, weil ich dachte, ich muss so sein. Ich dachte, ich muss einen äh, Blazer und hohe Schuhe tragen und irgendwie so auf aufgetackelt an meine Vorträge gehen. Und heute gehe ich halt mit meinem meinem ähm, Angel Wing Rope und meiner Yoga Hose und das, das bin einfach ich. ja. Und es geht so ein bisschen ja halt in diese Selbstständigkeit rein und wir brauchen beides, wir brauchen das Maskuline, wir brauchen die Strategie, wir brauchen die Zahlen, wir brauchen den Überblick, wir brauchen aber auch das Feminine und das Vertrauen und das Fühlen in
0: unserem Business, vor allem auch in uns selbst. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, und ich muss dazu sagen, dass es mir eben bis vor kurzem ganz, ganz ähnlich ging, also ja, bis vor kurzem meine ich vielleicht so vor, bis vor ein paar Jahren. Also das hat so vielleicht vor zwei, drei Jahren angefangen, dass ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe und auch immer mehr in dieses Thema gefunden habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz vielen ganz, ganz ähnlich geht. Und zwar, dass sie ja so ein bisschen mh, fast ähm, davor zurückschrecken, weil es ihnen bei vielen dieser Themen, wenn es um Spiritualität geht oder eben um feminine Energie Schnell vielleicht zu esoterisch sein könnte. Also das höre ich oft, dass jemand sagt, ah, das ist mir dann irgendwie doch zu esoterisch oder ähm, woher kommt das, dass wir so Bedenken davor haben, dass wir so uns davor scheuen, uns mit diesen Themen auseinandersetzen und wie könnte man vielleicht da selber den Zugang finden, wenn man so ein bisschen Bedenken davor hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, es geht gar nicht darum, spirituell zu sein. Also was bedeutet Spiritualität? Es kann so viel Verschiedenes bedeuten. Für mich persönlich bedeutet das einfach, dass du dich mit dir selbst verbindest. Und indem du dich mit dir selbst verbindest, ja, dann vielleicht verbindest du dich mit deiner Seele oder mit Spirit oder was auch immer. Das bleibe dahingestellt, ob man so weit gehen möchte oder nicht oder bereit ist, so weit zu gehen. Aber in erster Linie bedeutet das, mit sich selbst sich zu verbinden und Dafür muss man ähm, keine Räucherstäbchen anzünden und keine Öle versprühen oder so, sondern einfach still sitzen, die Augen schließen und mal die Hand aufs Herz legen und sich fragen, okay, wie fühle ich mich heute? Oder mal ein paar tiefe Atemzüge nehmen, um eben wieder in den Körper zu kommen, als sich
0: nur auf die To-Dos und die E-Mails und die ganze Arbeit zu konzentrieren. Du hast es auch, glaube ich, in einem deiner Kurse oder Vorträge mal gesagt, wir sind zu viel Human Doings statt Human Beings, das fand ich super schön, ähm, weil wir uns eigentlich ja so über das Sein definieren, aber wir sind eigentlich total wenig und definieren uns super viel übers Machen. Mhm. Ich möchte noch kurz auf ein anderes Thema eingehen und zwar das Thema Perfektionismus. Ich glaube, das spielt da ganz oft rein und du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen. Das tritt ja in ganz, ganz vielen Formen auf, in fast allen Bereichen des eigenen Lebens und der eigenen Arbeit. Also ganz egal, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt, aber ich kann es so aus der selbstständigen Sicht sagen, dass einem das schnell überall begegnet, weil man natürlich plötzlich mit so vielen Themen konfrontiert ist, von denen man plötzlich glaubt, dass man sie können muss, dass man sie machen muss, dass ja man wird, man wird ja täglich bombardiert mit Dingen, die man jetzt machen muss und können muss und das sollst du tun und dies sollst du tun und dann muss man ja auch in der eigenen Selbstständigkeit ganz viele verschiedene Hüte aufsetzen und dann ist plötzlich so dieser Anspruch da, dass man auch in allem richtig gut wird, weil man ja diese Verantwortung hat für all diese Bereiche, dass ich meine Buchhaltung gut mache und dass ich mein Social Media gut mache und was auch immer und dass ich ja auch meine Kunden ganz toll betreuen soll und in jedem anderen Unternehmen sind aber für, dafür ja unterschiedliche Menschen zuständig, die ja auch die entsprechenden Kompetenzen haben und die bestimmten äh, die ja auch gut sind für diese Jobs. Und jetzt in der Selbstständigkeit sehe ich mich eben selber in dieser Rolle, dass ich all diese diese Rollen übernehmen muss und diese verschiedenen Hüte aufsetzen muss und dann kommt man, glaube ich, relativ schnell in diesen Perfektionismus, weil man ja jede dieser Rollen richtig gut machen möchte. Also das tritt in fast allen Bereichen auf. Was ist Perfektionismus nach deiner eigenen Definition, aus der Erfahrung deiner eigenen Arbeit und wie kann man es vielleicht schaffen, den loszulassen, so kleinen?
1: Gut, also Perfektionismus ist meiner nach, Ansicht nach, wenn man hohe Ansprüche hat, dass man alles 100% perfekt machen muss und das ist eigentlich komplett irreal, äh, unrealistisch. Wenn wir ich vergleiche uns immer gerne mit der Natur. In der Natur gibt es kein Ding, das ähm, zweimal genau gleich ist, ob es das ein Mensch ist oder ein Tier oder ein Blatt oder eine Blume, sogar bei einer Blume, die Blumen, äh, die Blütenblätter, die sind nicht alle gleich. Jedes ist perfekt auf die eigene Art, aber es passt nicht einfach so in ein Schema. Und wir haben oft diesen Anspruch an uns selbst, dass wir alles, wie du sagst, perfekt machen sollten. Und das raubt uns aber diese Kreativität. Und wir haben ja eigentlich ein eigenes Business, weil wir dieses eine Ding, das wir tun, gerne ausleben würden. Ja, dieses... Ziemlich sicher ist es meistens ein Wunsch, irgendjemandem zu helfen, irgendjemandem das Leben zu bereichern, äh, sich kreativ auszudrücken. Wenn wir jetzt aber so fest und so sehr damit beschäftigt sind, alle Zahlen in der Buchhaltung perfekt zu machen und das Social Media Management und alle E-Mails immer unter Kontrolle zu haben, dann sind wir wieder sehr fest in dieser maskulinen Energie und das raubt diese ganze Kreativität. Und ich glaube, für mich war es auch wichtig zu realisieren, ich muss nicht alles können, weil eigentlich möchte ich einfach meine Zone of Genius ausleben können. Also indem ich wirklich gut bin, Im, das ist für mich das Zuhören, das Coaching, das, das Dasein, ähm, andere Frauen dabei zu unterstützen, auf sich zu hören. Und das ist wirklich, worin ich gut bin. Und wenn ich mich jetzt Stunden damit beschäftige, meine Buchhaltung zu machen, dann bin ich nach der Buchhaltung K.O., und dann kann ich, bin ich weder ein guter Coach, noch habe ich Energie, irgendwas Kreatives zu gestalten. Und ich habe so gelernt, Dinge auch auszusourcen, also abzugeben an mein Team, ähm, alles, was mir keinen Spaß macht, alles, was mir eben diese Energie auch raubt für das,
0: was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und wie, wie schafft man das, diese Entscheidung tatsächlich zu treffen? Also was muss passieren, dass ich das schaffe, loszulassen? Weil wir haben ja dann oft so diesen Kontrollzwang. Dass oder wir haben das Gefühl, andere machen es nicht so, wie wir das wollen. Oder es gibt da ja ganz viele Gründe. Aber wie schafft man es dann tatsächlich, das loszulassen? Oder wie hast du das vielleicht auch geschafft?
1: Ich glaube, es ist ein schrittweiser Prozess. passiert nicht von heute auf morgen. Ich habe auch lange gewartet, bis ich meine erste äh, Virtual Assistant hatte. Und als ich sie dann hatte, vor zweieinhalb Jahren oder so, dachte ich, wieso habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja, es gibt eben Leute, die sind perfekt in der Buchhaltung, die machen nur das jeden Tag. Es gibt Leute, die sind super im E-Mails schreiben, die können das noch besser als ich. Und da bringt es mir persönlich, wie auch meinem Business, doch mehr, wenn das jemand übernimmt, der auch viel schneller darin ist als ich. Wenn ich meine Buchhaltung machen müsste, dann hätte ich keine Ahnung wie viele Stunden, jemand anderes, der das jeden Tag macht, der ist ein paar Stunden fertig, Punkt. Und dann ist erledigt. Und viel hat eben auch mit dieser Energie zu tun, ja. Die Energie, wenn ich jetzt die Buchhaltung machen muss, die bringt, die schadet mir ja nur als Person. Und so habe ich dann auch angefangen, bevor ich meine Wie hatte, einfach mal aufzuschreiben, okay, ist das eine Aufgabe, die wirklich ich machen muss, oder könnte das jemand anderes für mich machen? Und beispielsweise mein Coaching, das kann niemand für mich machen. Das muss ich machen, weil das mein Ding ist. Alles andere kann ich aber abgeben. Und das realisiert man erst, wenn man eben anfängt, das alles mal aufzuschreiben und zu sehen, okay, könnte das jemand anderes für mich machen? Ist jemand anderes vielleicht viel besser in dem? Und auch dieses Vertrauen zu haben, dass es Menschen gibt, die uns unterstützen wollen. Ja, wir denken ja, wir müssen das alles irgendwie alleine durch, ähm, durchmachen und wir müssen alles... Wir, wir soll, Das ist ein anderes Ding. Wir haben den Glaubenssatz, Hilfe anzunehmen ist was Schlechtes, mhm. Mhm. weil das dann bedeutet, ich habe es alleine nicht geschafft. Und das ist etwas, das man sich wirklich hinterfragen muss. Ist es ist wirklich schlecht? Ist es nicht ein Zeichen von Stärke, wenn man sagen kann, hey, du bist da viel besser drin als ich? Kannst du mir helfen? Mhm. Ist doch für alle viel
0: besser. Ja, also mir hat es sehr geholfen, mir tatsächlich auch diese andere Seite vorzustellen und ich glaube, viele von uns kennen diese Situation aus einem angestellten Job, dass man als Mitarbeiter sieht, dass man eigentlich für die und die Aufgabe voll gut wäre, weil man das total gern machen würde und weil man sich da gern äh, reinarbeiten möchte und weil da die eigenen Fähigkeiten liegen, und der Chef findet aber vielleicht, nein, das muss ich selbst machen oder das muss jemand anderes machen. Das ist eigentlich super frustrierend, das zu sehen, dass es da draußen Aufgaben gibt, die super gut für mich wären und die ich total gern machen würde und ich darf sie aber nicht machen. Also das, so fühlt sich das ja auf der anderen Seite an und das muss man sich dann eben auch einfach mal vor Augen führen ähm, für die andere Seite wiederum, wenn man dann selbst in der in der Position ist, Aufgaben abzugeben, dass da draußen Leute sind, die wollen so sehr das genau das machen, den ganzen Tag und die wollen in ihrem Leben nichts anderes machen und die wollen vielleicht auch gerne aus ihrem angestellten Job springen und das, was sie für dich machen könnten, den ganzen Tag machen und daraus ihr eigenes Business starten. Also eigentlich ist es total egoistisch, auch an diesen Aufgaben festzuhalten und denen eben ihre Zone of Genius so ein bisschen zu verwehren damit, also zu verwehren oder ja ihnen das nicht zu ermöglichen. So sehe ich das dann immer gern und das, das nimmt dem so ein bisschen so dieses ähm, dieses Ding, dass man so Kontrolle abgibt ähm, und gibt dem so einen Anstrich oder oder wandelt das einfach so um. Oder man man kann das so umformulieren in, man macht eigentlich was Gutes. Das ist eigentlich was Gutes, das abzugeben, weil jemand anderes freut sich total darüber und kann damit das eigene Traumleben ermöglichen.
1: Mhm, Das ist schön.
0: Wie schafft man es dann trotzdem, das loszulassen so im Kleinen. Also ich glaube, so im Großen versteht das jeder, wie man Perfektionismus, was Perfektionismus ist und wie man das gehen lassen kann. Aber wie schafft man das wirklich so im Daily-Business, Tag zu Tag tatsächlich, ja, das loszulassen? Also sich das bewusst zu machen vielleicht auch. Und, und wie schafft man das, ähm, ja, wie schafft man loszulassen?
1: Große Frage. Ich glaube, der erste Punkt ist, diese Verbindung zu uns selbst. Wir merken oft nicht, wie gestresst wir eigentlich sind und was wir uns selbst aufbürden. Und wenn wir das nicht erkennen, wenn wir das nicht feststellen, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, wo uns eben alles über den Kopf wächst, dann kann man nichts machen. Also die, der erste Schritt zu jeder Veränderung in unserem Leben ist immer dieses Bewusstsein zu bekommen. Das heißt, mein Tipp dafür wäre erstmal ein Check-in mit dir selbst zu machen, eben ob das jetzt am Morgen früh ist oder in der Mittagspause oder nach der Arbeit, einfach mal kurz sich zu fragen, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade? Ähm, vielleicht das auch aufzuschreiben, das könnte helfen, je nachdem, was man so für ein Typ ist, ob man einfach denkt oder spricht darüber oder sich eben das aufschreibt und einfach mal in dieses Gefühl reingeht, merkt vielleicht, ich bin gestresst, ich bin genervt, ich bin verärgert, und das ist mal der erste Schritt. Und je mehr man das macht oder je öfter man das macht, umso automatischer wird man das dann im Alltag auch spüren. Das heißt, irgendwann wird, es, wird dieses, dieses Gefühl bewusst im Alltag. Also während der Arbeit merkst du dann vielleicht plötzlich, ah, jetzt bekomme ich Kopfschmerzen oder jetzt fange ich zu schwitzen an oder ich fühle mich nervös oder sowas. Und dann kannst du dann handeln, wenn du das gerade fühlst, und am Ende des Tages müssen wir uns auch immer daran erinnern, morgen ist auch noch ein Tag. Mhm. Es ist besser, etwas ist abgeschlossen und fertig, als es ist perfekt und wir fallen da noch tagelang dran rum. Und im Englischen sagt man progress over perfection, also besser man macht eben vorwärts und man man macht was und man hilft Menschen auch, als dass man einfach eben mit dieser Perfektion stillsteht. Das, das bringt ja nie, niemandem etwas. Und ich glaube auch gerade in unserem Bereich ähm, vom Coaching ist es ja auch unsere Aufgabe, anderen zu helfen. Und wenn ich jetzt da Stunden oder Tage oder Wochen lang am Computer sitze und irgendwelche Salespage page perfektionisiere, perfektioniere und aber niemanden davon wissen lasse, dass ich eigentlich helfen könnte, mm dann schade ich ja nicht nur mir selbst, sondern ich ich helfe all den Frauen nicht, denen ich eigentlich, dessen, wie sagt man das, die es ist meine Aufgabe, denen zu helfen.
0: Genau, genau, ja, genau.
1: So eigentlich eine Art unterlassene Hilfeleistung, wenn wir uns da selbst in den Weg stehen.
0: Ja, absolut. Ähm, das mag ich wirklich sehr, diesen Aspekt an deiner Definition, dass je mehr ich Zeit mit mir, äh, mit 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 diesen Aufgaben verbringe, desto weniger Zeit habe ich ja tatsächlich meiner eigenen Vision nachzukommen und tatsächlich diese, diese, diese Arbeit zu machen, für die ich hier bin. Das gefällt mir wirklich gut. Was ich in dem Zusammenhang noch erwähnen muss, ist, was ich immer erwähnen muss in dem Zusammenhang mit Perfektionismus, ist diese 80-20-Regel oder das Pareto-Prinzip, was mir extrem geholfen hat mit meinem eigenen Perfektionismus in den letzten Jahren und was mir auch aktuell immer noch hilft. Also ich bin absolut noch nicht, geheilt davon und muss da auch täglich selber daran arbeiten. Aber das hilft mir tatsächlich immer, mir vor Augen zu führen, dass man mit 20 Prozent des Aufwandes 80 Prozent der Ergebnisse schon erreichen kann. Das ist einfach ein Naturgesetz und das kommt in super vielen Dingen vor. Und das kann man eben immer wieder auch auf die eigene Arbeit beziehen. Dass man, ja, wenn man für die Webseite vielleicht fünf Tage hat, ähm, kann man auch einfach mal die Webseite zu 80% Prozent fertig haben an nur einem Tag oder die Sales Page oder den Blogpost oder den Podcast oder was auch immer. Dann kommt ja noch dazu, dass wir selber ja auch super hohe Ansprüche an uns selber haben. Und das bedeutet ja nichts anderes, als das, unsere 80 Prozent für andere schon 100 oder 120 Prozent sind. Und das überhaupt gar niemandem auffällt, dass das für uns nur 80 Prozent sind. Und das so in Kombination, das hat mir extrem geholfen, dass ich eigentlich mit so einem viel geringeren Aufwand die gleichen oder die vergleichbaren Ergebnisse schon erzielen kann. Und das ähm, hilft mir sehr in meiner täglichen Arbeit. Das wollte ich einfach an der Stelle noch hinzufügen, weil ich das ja auch mit meinen Kunden immer wieder höre, dass sie sagen, ah ja, stimmt, 80-20, muss ich dran denken.
1: Ich glaube, das, das funktioniert also bei mir auch zu 100 Prozent so. Nicht zu 80-20, sondern zu 100. Und darum genau ist diese Self-Care oder diese Zeit für sich auch so wichtig, weil wir in der Zeit, in der wir uns aufladen und die Energie wieder tanken, die Pausen nehmen, haben wir danach eben wieder diese Energie um für diese 80 Prozent alles zu geben. Mhm. Und als Selbstständige, glaube ich, brauchen wir auch diesen neuen Mindset, dass wir nicht einfach 40 Stunden die Woche arbeiten müssen, sondern wir ganz anders arbeiten, eben nicht mit Anzahl Stunden, sondern mit dieser Energie, die wir haben. Und diese 80 Prozent ähm, erreichen wir, indem wir ein bisschen auf uns schauen und uns aufladen und dann viel mehr geben können, als wenn wir einfach von morgen bis abends am Computer sitzen und das Gefühl haben, ja, ich muss jetzt meine Stunden abarbeiten.
0: Meine nächste Frage hast du mir eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Es gibt diesen tollen Spruch auf Pinterest und auch ich habe mir den schon so oft gepinnt und wahrscheinlich ist er auch schon ab und zu mal ausgedruckt worden. <lacht> Self-Care is not selfish, aber eben wenn es nicht egoistisch ist, was ist es denn dann? Aber du hast es vorhin schon beantwortet, dann ist es eigentlich unterlassene Hilfeleistung an die anderen Menschen in unserer Umgebung. Würdest du das so beantworten?
1: Ja, und ich glaube auch, wie die, du kannst dir die Frage stellen, was für eine Version von mir möchte ich auf den Tisch
0: bringen? Hm. sag man das? <lacht> <Ja>. <lacht> möchte ich vielleicht für andere sein?
1: Genau, oder für meine Freunde und für meine Kunden. Was für eine Energie oder was für eine... Version von mir haben die verdient. Haben die verdient, dass ich denen einfach nur 10% geben kann, weil ich einfach so ausgebrannt bin? Oder haben die verdient, dass sie wirklich die beste Version von mir bekommen? Gerade auch in Freundschaften oder Beziehungen, dass ich eben für jemanden da sein kann und zuhören kann und ja, wirklich präsent sein kann für jemanden und voll zu 100% die beste Hilfe oder Unterstützung für jemanden sein kann. Oder haben die einfach verdient, dass ich ja so ein bisschen mal so ein bisschen ausgebrannt mal in meiner Restzeit, die ich dann irgendwann mal noch habe, ähm, mit den Nachtessen halb noch am Handy bin und danach gleich wieder die E-Mails checke. Das ist die Frage. Ja, was für eine Version von mir möchte ich in meine Beziehungen reinbringen und eben auch in mein Business und meine Kunden? Und ich würde sagen, die haben einfach verdient, dass wir alles geben und die beste
0: Version von uns zeigen. Mhm. Und wie schafft man das? Wie wird man die beste Version von sich selbst?
1: Deine Fragen. <lacht> Million Dollar Question. Da geht es wieder sehr um dieses Feminine, um dieses Intuitive, um rauszufinden, was ist die beste Version von mir? Ich, ich kann da keine Liste aufschreiben, was das für jemanden bedeutet. Das bedeutet für dich was ganz anderes, als es für mich bedeutet. Es ist auf jeden Fall... Genügend zu schlafen, sich gesund zu ernähren, genügend zu trinken, genügend Pausen zu machen, einfach mal auf den Körper zu schauen, also, dass der Körper wirklich in bester Version, in, ja, in bester, best shape, in guter Gesundheit ist. Es geht darum, was für Gedanken habe ich jeden Tag? Sind die Gedanken unterstützend für mich? Helfen die mir weiter? Oder mache ich mich so nur fertig? Hm. Ja, das kann man auch mit Perfektionismus gleich wieder verbinden. Also hilft es mir, wenn ich mir diese hohen Ansprüche mache oder schadet es mir nur? Und wenn es uns schadet, können wir die Gedanken ändern. Passiert auch nicht von heute auf morgen, aber mm. ja. Genau, so Mind, Body und ich würde auch das Herz noch reinnehmen, dieses Gefühl eben, was fühlt sich richtig an für mich? Worauf habe ich jetzt Lust? Die meisten Menschen heutzutage wissen gar nicht, was, worauf sie Lust haben. Die wissen gar nicht, was sie irgendwie Kreatives machen können. Sei das jetzt malen oder gärtnern oder Puzzles machen oder Kleider nähern, was auch immer. Wir kommen gar nicht mehr auf diese Ideen, weil das so weit weg ist von unserer Kindheit. Damals haben wir das noch gerne gemacht. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, auch dieses Gefühl wieder reinzubringen, was, was macht mir denn Freude? Ja, was leben wir für ein Leben, wenn wir keine Freude empfinden, wenn wir immer nur auf Freitagabend hoffen und für unsere Ferien arbeiten. Das 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 ist ja nicht das Ziel. Ja, wir wollen ja jeden Tag aufstehen und glücklich sein und zufrieden sein mit dem, was
0: wir machen. Ja, also würdest du sagen, dass Selfcare nicht einfach nur so ein so ein Luxusding ist, was man sich vielleicht noch gönnt am am Sonntagnachmittag, sondern dass das eigentlich essentiell ist, dass das eigentlich die Grundlage bilden sollte für alles andere. Würdest du das so sagen, ja?
1: Ich sehe es auch als eine Art, als ein Teil meiner Arbeit an. Also es ist nicht, ja, wie du sagst, eben mal Sonntagnachmittag irgendwie Gesichtsmaske machen oder so, oh, sondern es ist Teil. Genau. <lacht> es ist Teil meiner Arbeit jeden Tag, dass ich erstmal mich um mich kümmere. Ja, was brauche ich heute Morgen, damit ich eben dann im Verlauf des Tages meine Kunden richtig unterstützen kann, die richtige Arbeit leisten kann, die richtig inspirierenden Posts machen kann. Und als ich das angefangen habe, so zu sehen, als ein Teil meiner Arbeit, wurde auch alles viel einfacher.
0: Okay, darüber musst du mehr erzählen.
1: <lacht> <lacht> ja, also wenn ich meine Workouts nicht mache, wenn ich meine Meditation nicht mache, dann habe ich meine Arbeit nicht gemacht. Mhm weil ich dann eben mit dieser Energie reingehe, die sehr, sehr fest im Kopf ist. Wir sind jetzt solch kopflastigen Menschen. Wir überlegen so viel, wir planen so viel und wir vergessen das Gefühl dahinter. Ein Tipp vielleicht, das ist ein guter Tipp. Am Morgen, wenn du dir deine To-Do-Liste schreibst für den Tag, schreib dir auch mal eine To-Feel-Liste. Also, wie möchte ich mich heute führen? Statt einfach, was möchte ich heute alles tun? Wie möchte ich mich heute führen? Mhm. Und dann machst du, sagen wir, du möchtest dich heute ähm, ausgeglichen fühlen. Und dann kannst du dich fragen, gut, was könnte ich heute tun oder was kann ich jetzt tun, um mich ausgeglichen zu fühlen? Und fangst so an. Vielleicht ist das ein Spaziergang. Vielleicht ist es ein, ähm, ein Lied tanzen. Vielleicht ist es eine halbe Stunde Mittagsschlaf. Keine Ahnung. Es kann alles sein. Aber indem du dich selbst fragst, Findest du auch deine eigenen Antworten?
0: Sehr, sehr schön, Und sich selbst zu einer Priorität zu machen. Das habe ich definitiv dieses Jahr gelernt, auch dank dir. Ähm, ja, weil es, weil ich nicht die beste Version von mir selbst sein kann und weil ich nicht der beste Coach sein kann und die beste Ehefrau und die beste, was auch immer, wenn ich mich nicht selber um mich, um mich selber, um mich selber, wenn ich mich <lacht> wenn ich mich vorher nicht um mich selber gekümmert habe. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, oder? Da heißt es auch, du musst ja erst selber deine Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du anderen helfen kannst, weil wenn du ohnmächtig wirst und nicht mehr bei Bewusstsein bist, kannst du halt auch anderen nicht mehr helfen und dann ja, nützt du halt auch anderen nicht so viel ähm, und ja, das, das finde ich immer ein sehr, sehr schönes Bild, wenn es darum geht, sich selbst einfach zu einer Priorität zu machen und das heißt eben nicht, dass es 24-7 nur um mich selbst gehen muss, sondern meine eigenen Bedürfnisse einfach wirklich oben anzustellen und auf meiner To-Do-Liste oben zu haben, mich tatsächlich um mich selbst zu kümmern. Wie gelingt einem das denn jetzt als Selbstständige, sich wirklich um sich selbst zu kümmern? Es ist ja für viele so ein Thema und das, ich höre das schon, wie andere sagen, oh ja, stimmt, in die Richtung müsste ich mal mehr machen. Was bedeutet das denn genau für eine Selbstständige und wo fängt man am besten an mit kleinen Schritten?
1: Mhm. Und da kann auch der Perfektionist uns gleich wieder im Weg stehen, weil wir dann denken, ja, okay, ich mache jetzt jeden Tag, halbe Stunde Journaling, Meditation und dann gehe ich noch spazieren und am Abend äh, schreibe ich mir alle meine Erfolge auf und schon sind wir wieder da, dass wir es am ersten Tag durchziehen, am zweiten Tag nur noch halb, am dritten Tag haben wir alles schon wieder über den Haufen geworfen. <lacht> und daher ist mein Tipp einfach mit, mit einer, einer Sache anzufangen, was auch immer das ist. Um, und ich sage auch immer gerne, wenn du nicht fünf Minuten hast, dann hast du kein Leben. Hm. Ja, Wenn du dir nicht fünf Minuten Zeit nehmen kannst für dich, dann was für ein Leben lebst du? <lacht> und, und und das darum geht es genau. Wir haben alle fünf Minuten Zeit. Ich höre immer wieder von meinen Kundinnen, ähm, ich habe keine Zeit zu meditieren. Ach wirklich? Und vorhin warst du drei Stunden auf Instagram und hast Fernseh geschaut und Facebook alle äh, Posts geliked von Menschen, die du überhaupt nicht kennst. Absolut. Ja, also wir müssen uns daran erinnern, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Das ist die Ressource, die auf der ganzen Welt unter allen Menschen gleich verteilt ist. Es hat niemand mehr Stunden oder weniger Stunden. Wir haben alle gleich viel Zeit. Und es ist unsere Aufgabe, diese fünf Minuten zu nehmen. Dann nimmst du dir fünf Minuten und fragst dich, was dir was dir Spaß machen würde. Ist es Meditation? Gut, dann machst du fünf Minuten Meditation. Es ist einfach Atmen, es ist ein bisschen äh, Stretching, Yoga-Flow. Es ist eine lange Dusche mit Haarmaske und Peeling zu machen. Es ist ein Lied äh, aufzudrehen und zu tanzen, es ist völlig egal. Mhm. Aber ich glaube, diese fünf Minuten am Tag sind wichtig und so kann man das aufbauen. Und dann werden es zehn Minuten, dann zwanzig, dann eine halbe Stunde und vielleicht bleibt es da, vielleicht bleibt es bei fünf Minuten, ist auch okay. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und der wichtige Punkt ist auch, dass man, es wird Tage Tag geben, da haben wir die Zeit nicht. Anführungs- und Schlusszeichen. <lacht> <lacht> haben wir die Zeit nicht oder nehmen wir sie uns nicht. Oder machen es einfach und, nicht zu
0: so einer Priorität. in dem.
1: Genau, ja. oder wir vergessen es vielleicht auch am Anfang. Und das ist auch okay. Und da sind die Perfektionisten dann auch so hart mit sich selbst, jetzt habe ich das wieder nicht gemacht und heute habe ich wieder nicht meditiert und in der Zeit, in der ich mich darüber aufrege, dass ich es nicht gemacht habe, mache ich besser die Augen zu und atme ein paar Mal durch und dann geht es mir schon wieder besser. Also dieses, dieses Judgment oder diese Verurteilung, die wir dann auch gleich wieder haben uns selbst gegenüber, wenn wir es mal nicht geschafft haben so, haben, so wie wir das gerne hätten oder gehabt hätten, das ist total okay. Machen wir einen Tag nichts, ist okay. Machen wir eine Woche nichts, ist auch okay. Aber dann fangen wir einfach wieder damit an und erinnern uns daran, dass es wichtig ist.
0: Genau, ja. Also das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt, ähm dass es eben auch nicht perfekt sein muss. Auch dieses Selfcare muss nicht perfekt sein. ne? Und das, ja, was du sagst, das ähm, trifft bei mir auf jeden Fall wieder mitten rein, ähm, dass man halt sich diese tolle Morgenroutine vornimmt und es, wie du das sagst, oder zwei Tage total toll macht und sich auch total gut fühlt hinterher. Und am dritten Tag hat man halt blöderweise früh direkt einen Termin und ist wieder raus aus dieser Routine und schafft es dann eben auch nicht mehr reinzukommen. Und da denkt man, ah ja, jetzt hab ich es wieder verkackt. Ja, schade, ne? <lacht> Und äh, stattdessen einfach am vierten Tag wieder zu sagen, so und heute Morgen nehme ich mir jetzt einfach wieder fünf Minuten und immer dann, wenn es geht oder immer dann, wenn ich dran denke, einfach wieder zu beginnen. Es macht überhaupt nichts, ähm, jetzt da eine Liste zu führen, wie oft man das hintereinander jetzt perfekt macht, sondern ähm, einfach sich wieder das immer wieder zu erlauben, auch Anfänger zu sein und wieder zu beginnen und es unperfekt zu machen. Und wenn ich mir eine 10-Minuten-Meditation anmache und ich, ich habe nach acht Minuten, habe ich so das Bedürfnis aufzustehen, dann mache ich das halt. Dann habe ich acht Minuten meditiert. Das ist 100-mal besser als null Minuten. Und ja, das, das lernt man, glaube ich, einfach so, wenn man sich selber diese Erlaubnis erteilt, das unperfekt zu machen. Man muss niemandem Rechenschaft ablegen, man muss es niemandem erklären, man muss nicht Strichlist, Strichliste führen oder im Kalender abstreichen. Sondern jede Minute, die man mehr sich selbst so einer Priorität macht, ist ein Gewinn und ganz egal, wie das aussieht.
1: Zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das eine ist, es geht genau wieder um das Maskuline und das Feminine. Ja, ich nehme mir vor, jeden Tag fünf Minuten meditieren, das ist dieser Plan. Ich halte mich daran, wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich es <lacht> verkackt. Genau, wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich versagt in dem Sinne und das Feminine ist eher das, okay, jetzt nehme ich mir die fünf Minuten, worauf habe ich heute Lust? Vielleicht ist es Meditation, vielleicht ist es was anderes und morgen ist wieder was anderes. Ja, und das ist auch so was Individuelles. Habe ich meine strikte Routine? Die einen brauchen das und die halten sich daran, die fühlen sich total grounded auch darin und die anderen brauchen jeden Tag was Intuitives. Und da gibt es auch wieder kein richtig und falsch. Und die Frage zum zweiten Punkt ist, Mache ich etwas aus Liebe oder aus Angst? Also mache ich jetzt meine fünf minuten meditation weil ich Angst habe, wenn ich die nicht mache, dann bin ich keine gute Selbstständige, weil ich ja diese Self-Care machen müsste? Oder mache ich es, weil ich wirklich merke, wie gut mir das tut und wie ich dann auch mich besser fühle und besser eben coachen kann oder besser arbeiten kann? Und das ist immer auch die Frage, wir machen alles im Leben aus Angst oder aus Liebe. Und wenn immer wir feststellen, okay, ich mache es aus Angst, dann ist die Frage, wie kann ich mehr Liebe reinbringen? Oder was würde was würde die Liebe jetzt tun?
0: Das finde ich wirklich super schön. Herzlichen Dank dir, liebe Martina. Ich hoffe, das hat jetzt ganz vielen so viel geholfen wie mir wieder. Ich höre dir einfach unheimlich gern zu, äh, zu diesen Themen und kann da selber noch so, so viel lernen. Und ja, lieben, lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viel mit uns geteilt hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wieder hören.
1: Danke dir, Isabel. Und ich glaube, du bist auch einfach ein super Beispiel dafür, dass es möglich ist, das zu ändern, auch wenn wir so perfektionistisch sind und auch wenn wir so einen Plan haben, wir können das ändern. Und alles, was es dazu braucht, ist einfach den Willen zu haben und festzustellen, okay, so wie ich das bis jetzt gemacht habe, hat zwar funktioniert, aber hat sich vielleicht nicht perfekt angefühlt und dann habe ich als einzige Person im ganzen, im ganzen Universum die Macht, das zu ändern. Mhm. Und dann wird man auch Resultate sehen.
0: Absolut, ja. Also danke. Und ich würde sagen, für mich war es tatsächlich einfach Neugier. Neugier zu sehen, welche Möglichkeiten es noch gibt, was es noch für andere Wege gibt, weil ich glaube, ganz oft fühlt sich das eben an wie ein Kampf oder das sagen ja auch viele, das ist, es ist immer so ein Krampf oder so ein Kampf und man muss dafür kämpfen und es ist schwierig und es wird anstrengend sein und ja, das stimmt auch alles, aber das muss es eben nicht. Es muss nicht 24-7 ein Kampf sein oder anstrengend ist sein und da war bei mir einfach so diese Neugierde geweckt, warum andere eben offensichtlich so locker leicht durch diese Sachen gehen und so so optimistisch sind und so Vertrauen haben, so Urvertrauen haben und wie ich das einfach mehr in, in mein Business und in mein Leben integrieren kann und bin einfach darauf gestoßen, dass das ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun hat und mit diesem Urvertrauen und das liegt wiederum an dieser Selbstfürsorge. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich darauf aufmerksam geworden, auf diese Idee ähm, und habe festgestellt, dass da viel mehr dahinter steckt und bin unheimlich dankbar heute dafür, ja, dass es vielleicht auch das ein oder andere, die ein oder andere harte Situation gebraucht hat oder die ein oder andere Lektion gebraucht hat, um wieder mal, mit einem vollen Terminkalender und völlig ausgebrannt zu sein und festzustellen, hey, so kann es einfach doch nicht weitergehen. Also das, so möchte ich das nicht. Ich habe doch nicht meinen Job gekündigt, um jetzt genauso ausgebrannt zu sein wie vorher. Es muss hier noch einen anderen Weg geben und ja, den gibt es auf jeden Fall. Und ich danke dir von Herzen, dass du so viel mit uns geteilt hast. Und hoffe ganz, ganz fest, dass du ja ganz viele damit inspirieren kannst und das auch weiterhin machst. Ich weiß, das machst du schon und wünsche dir dafür alles, alles Liebe und herzlichen Dank, dass du da warst. Danke.